0: Bienvenue sur « Duke devient un conquérant, le podcast, c'est historique hey, ». Une semaine, trois interviews d'affilée et là, j'ai l'un des interviews et qui n'est pas des moindres. Je l'ai fait. Toi-même, tu croyais que ce n'était pas possible <rire> Mais c'est possible. J'ai ramené Angel Kang, le PDG de ma Sodia Media CEO et qui a sorti son livre « Augmente ta valeur ». Angèle, ça me fait plaisir de t'accueillir.
1: Merci Jonas, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là.
0: Donc moi je te connais parce que tu es un ami et en plus on a fait une conférence ensemble en décembre dernier mais les gens ne te connaissent pas. Dis-moi qui tu es. Dis-nous qui tu es, présente toi. Ah. Déjà,
1: merci à ceux qui sont en train d'écouter. Euh, merci encore parce que tu fais un excellent travail. Je merci. pense que ces podcasts-là, c'est vraiment important de pouvoir écouter. On a besoin de ça, on a besoin de, 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 de productivité de nos jours. Parce qu'avec toute la négativité qu'il y a sur Internet, je pense que c'est des hommes comme toi qu'il faudrait encore plus connaître. Alors, Angel, c'est right. qui C'est juste euh, un jeune qui a décidé de, de suivre ses rêves. Donc, du coup, je suis un jeune entrepreneur et euh, qui a décidé de... Personne ne va plus jamais me dire que je ne suis, suis pas capable de faire quelque chose. Alors, c'est pour ça que je me suis lancé déjà avec mon entreprise, ensuite avec mon livre. Maintenant, je suis, je suis dans mon chemin de faire tout ce qui me passe par la tête parce que personne ne me donnera plus jamais des, des, des restrictions.
0: Oui, je vois que tu as une envergure internationale maintenant. Hein. Mmh. Mmh. Ici, on est à Montréal, au Québec. Euh, Dis-moi, comment ça se fait que tu t'es lancé et d'où est venu le fêter de te lancer. Hum.
1: Euh, déjà, il faut comprendre que moi, très jeune, déjà, on me minimisait beaucoup. Pourquoi Parce que j'étais jeune. J'avais l'engouement de faire certaines choses, mais on allait dire que non, c'est parce qu'il est trop jeune pour faire ça, ou non, parce qu'il est trop petit pour le faire. Et moi, ça me frustrait parce que j'avais la volonté, j'avais la rage de le faire. Alors, je me, je me suis donné vraiment une
0: décision que
1: plus personne ne me rendrait inférieur.
0: OK. Dis-moi, hum. quel est... Euh la situation familiale. Est-ce que tu as des frères et sœurs Comment oui, ça se passe
1: j'ai des frères et sœurs. Disons que je suis le premier. Déjà, je suis le premier chez moi. Mais je suis aussi le premier petit-fils. Donc, tu comprends la
0: pression. <rire> <rire> la pression est grande. Tu est dois prêt. venir et représenter la dynastie. Et on te minimisait et tout ça. Et tu as décidé de te lancer en affaires. Tu t'es lancé en affaires à quel âge euh, disons que déjà je dirais ma première entreprise
1: c'est mon père déjà qui m'a aidé. Ma première entreprise c'est pas ma soda média c'est parce que j'avais à peu près j'avais je crois 9 ans, 8 9 ans. 8 9 ans. Et puis là mon père a décidé, je sais pas qu'est-ce qu'il est passé par la tête, il a décidé de m'envoyer vendre du pain avec des œufs sur la route, en route. En fait moi ça avait l'air <rire> bête parce que pourquoi tu envoies un jeune homme de 8 ans aller vendre du pain avec des œufs. Mais j'ai compris justement que c'était sa manière à lui de m'apprendre la valeur de l'argent. Et puis moi, vente. je ne comprenais pas au début parce que j'étais capable de marcher toute une journée. Je n'avais pas vendu un seul pain dans la chaleur, etc. Mais je dirais que c'est vraiment ça. Depuis là, ça m'a donné un tic. Je me suis dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose.
0: OK, hmm. tu as grandi où Parce que là, tu parles de chaleur <rire> et tout ça. Ici, on est à Montréal. On est dans le pays du froid. Hmm. Tu as grandi où Donc, à 8, dans ces périodes-là, c'était au Cameroun, au Cameroun, Cameroun.
1: justement, où, euh, qui m'envoyait faire cela. Bon, je n'ai pas compris dès le début. Mais après, j'ai euh, appris beaucoup
0: de cette expérience-là. Donc, ça m'a beaucoup aidé plus tard à pouvoir me surpasser. Ouais. Déjà, 8-9 ans, mmh. petit jeune homme sur la route, peint, eux, tu pitches ça, ça. Ça, c'est de l'entrepreneuriat <rire> pur. Et ensuite, tu as voyagé. Vous tu, tu vous êtes établi où hein, ensuite euh, Je ne dirais pas établi parce que mon
1: père, c'est un vrai voyageur. Et puis, quand il voyageait, il voyageait avec toute sa famille. Fait On a fait pas mal de villes quand même. On a fait, pas mal, on a, on a fait la France, on a fait une partie de l'Afrique, on a fait les Antilles, ensuite le Canada.
0: Ok. Mm. Et là, tu es venu ici à Montréal et tu étais aux études. Quand tu t'es lancé, comment ça s'est passé euh, je suis programmeur analyse de formation,
1: mmh. donc du coup euh, quand j'ai terminé, quand j'ai eu mon diplôme, oui c'est vrai que je travaillais devant l'ordinateur, j'aimais ça en fait, mais euh, c'était pas ce qui m'intéressait vraiment, je voulais travailler avec les gens, je voulais parler aux gens, je voulais un contact avec les gens, je voulais mmh. surtout inspirer les gens, je voulais euh, impacter la vie des de gens, donc c'est pour ça alors que j'ai lancé mon, mon entreprise qui est Masterda Media, c'est d'où le concept est parti. Ok.
0: Et social Media, qu'est-ce que tu fais Donc tu fais autant euh, tout ce qui est euh, médias sociaux, comment mmh. ça se passe
1: en fait, média c'est vraiment, on va dire, c'est du design web d'une partie. Et mmh. l'autre partie, c'est vraiment du marketing. Donc, nous sommes consultants. Donc, moi, je suis un expert en marketing. Aujourd'hui, je suis content d'avoir des clients un peu partout dans le monde. Par exemple, en Europe, aux Antilles, au Canada. C'est pour ça que je me déplace énormément. Non seulement pour impacter la vie des gens par ma vie personnelle, mon livre, mais aussi par en rencontrant mes différents clients.
0: Oui. Et ce livre augmente ta valeur. Tu vois que je le présente. Mmh. Si tu m'écoutes, c'est « Augmente ta valeur » l'art d'optimiser ses habiletés. Yes. Et tu as décidé suite à, de le lancer suite à quoi euh, Il faut
1: comprendre déjà que dans notre siècle, beaucoup trop de personnes se minimisent. Ils se minimisent d'une telle façon, et je me suis rendu compte que toutes les personnes que je rencontrais, ils se minimisaient trop, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient des compétences, ils avaient du potentiel, mais en fonction de leur, envir de leur environnement, ils se minimisaient. En fonction de ce qu'ils voyaient à la télé, ils se minimisaient. Là, je me suis dit que non, assez, c'est assez. Il faudrait que j'écrive un ouvrage qui, déjà, moi, personnellement, m'a sorti de là où j'étais, mm -hmm. mais aussi qui va aider ces personnes à ne plus se minimiser. Parce que, tiens, euh, euh, Jonas, c'est que de nos jours, les gens... Des fois, nous passons le temps à envier des personnes qui sont plus misérables que nous parce que nous ignorons notre valeur. Oui. On passe le temps à envier des personnes plus misérables que nous parce qu'on ignore la valeur qui est à l'intérieur de nous. Là, En écrivant ce livre, donc, c'est pour dire à ces personnes « Écoutez, vous avez d'abord de la valeur.
0: » Donc, mmh. de leur redonner du pouvoir et surtout de ne pas se comparer. Mais dans le compère compit, comme dit mmh. euh, un grand entrepreneur dans le marketing de réseau, mmh. vraiment se fixer sur soi-même.
1: En effet, parce que j'ai et puis mon livre, en fait, je l'ai divisé en trois parties. Un qui est déjà la découverte de la valeur, deux mm -hmm. qui est l'augmentation de la valeur et trois donc qui est protéger sa valeur. Donc, quand je parle de un, augmenter sa valeur, c'est quoi C'est déjà déjà se découvrir. Qu'est-ce qu'on est capable de faire Qui sommes-nous exactement Et tu sais, quand je pose souvent la question à certaines personnes, je leur demande, et que, qui, qui es-tu Et souvent dans mes conférences, je vais poser la question, je vais demander, qui êtes-vous exactement Et la, question que je, la réponse que je vais avoir, c'est quoi C'est que je suis avocat. Je suis ingénieur. Ils se je définissent suis... par leur profession. Exactement. Mais pourtant, la profession n'a rien à voir avec ta valeur. Là, là la, la deuxième question que je leur pose, c'est que, admettons que tu prends ta retraite demain, est-ce que ta vie est finie? Et la réponse que j'ai, c'est non. Ta vie n'est pas finie. Donc, si, automatiquement, si tu t'identifies à cause de ta profession, ta valeur... Tu viens de perdre complètement de valeur. Donc mmh. du coup, ta valeur n'a rien à voir avec ta profession, mais ta valeur a tout à voir avec ce qui est à l'intérieur de toi. Donc il faut
0: d'abord se connaître. Donc c'est important de pouvoir se connaître, de se poser les bonnes questions. Mmh. Ok, donc se connaître, faire de l'introspection, ensuite de pouvoir augmenter sa valeur par le fait de venir, d'améliorer son charisme, sa confiance en soi, mmh. d'accomplir de, des choses, d'être de, fier de ce qu'on a mmh. accompli, donc euh, ça, c'est une chose qui est primordiale et essentielle.
1: En effet. Et donc, il y a, premièrement, connaître sa valeur. Deuxièmement, qui est augmenter sa valeur. Parce que mmh. malheureusement, la valeur n'est pas comme une maison qui prend de la valeur. Tu vois, aujourd'hui, à Montréal, on peut acheter une, une maison et puis dans dix dans ans, elle aura augmenté de valeur. Elle aura doublé de valeur. Mais la valeur, ça prend du temps. En fait, c'est une décision personnelle de pouvoir augmenter sa valeur. Donc, de pouvoir lire plus de livres, de pouvoir chercher l'information. C'est important d'augmenter sa valeur. Tu sais, je me suis rendu compte d'une chose. Mmh. C'est que la société n'a que faire de notre beauté. La société n'a que faire de nos beaux vêtements. Mais la société ne respecte que la valeur. Quelle est la valeur que tu peux apporter donc, on ne sait pas, ça n'a rien à voir avec ton âge, ça n'a rien à voir avec... D'ailleurs, l'âge n'est même plus une excuse. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux avoir sur toi. Mais la société ne respecte que la valeur. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce mot « valeur »,« augmente ta valeur » parce que quand tu vas augmenter ta valeur, automatiquement, tu vas voir que tout va changer. Auto ton environnement va changer. Même tes relations vont changer. Pourquoi Parce que tu auras de la valeur. Tu as quelque chose à apporter. Donc, c'est important d'augmenter sa valeur.
0: Et là, toi, tu parles vraiment euh, de lire des livres et tout ça. À quoi ça t'a... Contribuer à augmenter ta valeur mmh. Quel a été ton cheminement Est-ce que tu as travaillé sur toi-même Tu as fait un petit peu de développement personnel, de l'introspection Je sais que tu es aussi un croyant. Mmh. Qu'est-ce qui t'a aidé à augmenter ta valeur
1: Disons que c'est un mélange, c'est un mélange de tout, euh, qui, qui part de lire des livres, bien sûr, s'entourer des bonnes personnes. Dans tout ça, en fait, l'augmentation de la valeur, en fait, ne finit pas. Moi, ce qui m'a permis d'augmenter ma valeur, c'est plusieurs domaines. Par exemple, quitter mon, mon ancien cercle de personnes pour rester avec un nouveau cercle. Donc du coup, tout ça fait en sorte d'une augmentation de valeur. D'ailleurs, le troisième point que j'aborde dans le livre, c'est important de protéger sa valeur. Oui, c'est vrai que tu peux découvrir ta valeur. Oui, c'est vrai que tu vas augmenter ta valeur. Mais il faut que tu protèges ta valeur. Parce que j'aime bien dire souvent que nous sommes le résultat des cinq personnes que tu nous fréquentons. Tout à fait, Si dans ton groupe d'amis, il y a 10 pauvres, bah, tu seras le 11e, je suis désolé. Si dans ton groupe d'amis, il y a cinq pauvres, tu seras le sixième pauvre. Donc d'où l'important de savoir exactement parce que... Et j'aime bien dire ceci. Attache-toi à celui qui a quelque chose à perdre.
0: Parce que celui qui n'a rien à perdre va te faire perdre le peu que tu as. Et il va te faire perdre aussi mmh. ton temps, qui est la ressource la plus précieuse. Exactement.
1: Donc, c'est pour ça que je dis aux gens que euh, c'est le temps dans présentement de pouvoir augmenter notre valeur. Et c'est une décision personnelle, parce que tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas, tu vas mourir en ressemblant à
0: tes décisions. À tes décisions. <rire> et ouais. maintenant, la meilleure décision que tu peux prendre, c'est de démarrer maintenant. Mmh. Ça, je le dis à chaque, chaque interview, à chaque entrevue et à chaque podcast. Mmh c'est une décision et prenez un engagement. Faites-le coûte que coûte. Essaye de te visualiser, pas dans un an, mm. mais dans le 5 à 10 ans. C'est un processus et ce processus commence maintenant en lisant ce livre. <rire> Augmente ta valeur de Angel King. Si tu ne l'as si pas, tu vas aller te le procurer. Mm. Peu importe coûte que coûte. Tu crois que je te pitch Oui, je te pitch. <rire> Augmente ta valeur Angel King. C'est important. Donc, à ceux qui sont là, je vous encourage à aller prendre
1: ce livre. Est, je pense que euh, présentement, j'ai de, de, vraiment des milliers de personnes qui l'ont déjà lu et j'ai des centaines et des centaines de témoignages. J'ai des jeunes qui sont retournés à l'école après avoir lu ce livre. J'ai des personnes à la retraite qui ont recommencé une entreprise après avoir lu. Donc, je pense que oh, c'est le temps. On n'a plus besoin d'attendre. Euh, puis là, je n'ai plus une excuse. Là, je n'ai vraiment plus une excuse. Que tu aies 7 ans, que tu aies 70 ans. Donc, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Et ce que je dis souvent dans les livres, c'est que arrête de comparer ta vie avec le compte Facebook et le compte Snapchat des autres. Personne ne se prend en photo quand il est triste. <rire>
0: ai Personne ne se
1: prend en photo quand il est en train de pleurer. <rire> Personne ne se prend en photo quand il vient d'avoir une rupture. Donc souvent, on va comparer notre chapitre 1 avec le chapitre 18 de quelqu'un d'autre. Pourtant, toi, tu es au chapitre 1. La raison pourquoi il est arrivé au chapitre 18, c'est parce qu'il a commencé d'abord au chapitre 1. Donc c'est pour ça que je dis que tous les professionnels étaient d'abord des amateurs. Mm -hmm. Donc tu n'as pas besoin de comparer ta vie avec les autres Donc ça, ça, ça ne gagne pas Et des fois, on passe le temps à envier des personnes vraiment plus misérables que nous Parce qu'on ignore notre valeur Tu as tellement de valeur, mais tu, tu oublies que tu as de la valeur Mais tu commences à envier d'autres personnes Donc quand je parle aussi, j'aimerais souligner quelque chose Quand je parle de protection de valeur Je parle vraiment de l'entourage Parce que l'environnement euh, euh, est plus fort que l'individu L'environnement, hein, la loi oui. d'induction. Hein. L'environnement est plus fort que l'individu, il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'à la fin de la journée, les gens ne sont pas, il, il n'y a pas de loyauté en fait, chez les gens.
0: Est-ce que toi, tu as eu justement des coachs, mmh. des mentors, des gens que tu as vus, que tu as voulu suivre, des, des gens qui t'ont épaulé
1: Oui, j'ai dû justement euh, euh, trouver des personnes qui étaient plus grands que moi. Parce qu'à à ce que je sache, quelqu'un qui est en bas de toi ne, ne peut pas te tirer vers le haut. Oui. Il faudrait que tu trouves des personnes qui sont plus, plus avancées que toi, mais sans être influencées par leur grandeur. Pourquoi Parce qu'ils étaient d'abord amateurs comme toi. Donc, j'ai dû changer d'environnement. Comme je dis souvent, si tu es le plus intelligent de ton groupe d'amis, tu es dans le mauvais groupe d'amis. Je suis désolé. je sais ça. Ça peut faire mal. Mais si tu es le plus intelligent
0: de ton groupe d'amis actuellement, tu es dans le mauvais groupe d'amis. J'aime beaucoup aussi euh, une citation que je t'ai reprise. Hein, mm -hmm. C'est... Euh, tu as dit que pour faire couler un bateau, ce n'est pas l'eau qui est à l'extérieur, mais c'est l'eau qui rentre à l'intérieur du mmh. bateau qui le fait couler. Donc, il y a des gens qui sont proches de toi, qui sont des naysayers qui mmh. t'introduisent le doute et c'est pour ça qu'ils te tirent vers le bas.
1: Oui, et c'est une, une décision difficile des fois de couper ces personnes-là. Parce que tu l'as très bien dit, ce n'est pas l'eau qui est à l'extérieur du bateau, c'est l'eau qu'on laisse rentrer à l'intérieur. Donc, les personnes qui sont là qui vont te faire perdre du temps. <rire> J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais la meilleure manière de rater l'avion hmm, Pas encore. Ok. La meilleure manière de rater l'avion, c'est de parler avec les gens qui ne voyagent pas. <rire> C'est-à-dire que la meilleure façon pour toi de rater l'avion, c'est parce que tu traînes avec les personnes qui ne prennent pas le même vol que toi. Et je vois les gens rater le vol de leur vie tous les jours. Parce qu'ils traînent avec des personnes qui ne prennent pas le même vol. Pendant que toi, tu es en train de faire des commentaires sur Donald Trump, tu fais des commentaires sur truc oubliant que toi, tu as un vol à prendre, oubliant que toi, tu as une vie, tu as une destinée, tu as un avenir, eux, ils ne voyagent pas avec toi c'est ça Donc d'où l'important de pouvoir traîner avec les personnes qui prennent le même vol que toi, qui ont la même vision que toi, qui ont le même système de pensée parce que vous prenez le même vol. Mais si toi tu restes, tu passes ton temps à passer avec, à parler, à traîner avec les personnes qui ne prennent pas le même vol que toi, toi tu vas rater ton vol. Et tu ne sais pas à quel moment tu sais très bien quand tu rates ton vol une fois, les, les péripéties les péripéties que ça en cause, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, tu vas peut-être perdre des rendez vous et je vois plusieurs personnes perdre leur vie.
0: Et, et mmh. ça, c'est juste avec une décision. Dis-moi, mmh. dans ton livre, tu parles des trois, des trois cercles mmh. de connaissances. Tu parles justement des gens euh, qui doivent être proches, des, des gens qui sont des partenaires et tout ça. Mmh. Parle-nous en plus.
1: Il euh, euh, y a ce que j'appelle les trois groupes d'amis. Voilà, les trois groupes d'amis. Et ces trois groupes d'amis, en fait, c'est important de les connaître. C'est important de les connaître, pourquoi Parce qu'on on, on parle avec, on, on interagit avec eux tous les jours de toute façon. Mm -hmm. Et ces trois groupes d'amis-là, si, si on ne connaît pas ces trois groupes d'amis, ça va faire mal. Parce qu'on va se confier à la mauvaise personne. Donc, ce que je vais te dire en fait, c'est que je vais commencer par le premier groupe d'amis qui est le confident déjà. Le confident. Le confident, c'est la personne avec qui on a le plus de Hum de, 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 mm hum. Euh, et puis, si je pleure aujourd'hui, cette personne va pleurer. Ça, c'est le confident. Si, Donc, si arrive, sympathie, empathie. Hein. Exactement. Si tu vas en prison aujourd'hui, cette personne va venir te rendre visite. Pourquoi Parce qu'elle est ton confident. Mm -hmm. Et malheureusement, on n'en a pas plus de trois. Pas plus
0: de trois. Si tu crois mm -hmm. que tu as un grand cercle d'amis et que tu n'as plus de trois confidents, il y a forcément un Judas. Le truc, c'est que maintenant, après ce confident, il y a
1: maintenant ce qu'on appelle les constituants. Les constituants. les constituants, ce sont des personnes qui partagent seulement les mêmes intérêts que toi. Mais ne fais jamais l'erreur de confondre ton constituant avec ton confident. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas parce qu'il partage les mêmes intérêts que toi qu'il est forcément avec toi. Ça, c'est important de le comprendre. Et maintenant, si tu te confies à ton, à ton constituant, le jour où il a plus d'intérêts ailleurs, il va te laisser pour aller chercher ses intérêts. Ok. Et ça fait souvent mal quand tu te confies à la mauvaise personne. Donc, c'est pour ça que je, je conseille aux gens, c'est important de comprendre les trois groupes d'amis. Pour le troisième, je vais laisser gens aller, aller lire le
0: livre, justement, pour, pour, apprendre, pour en apprendre davantage. En plus, dans ce livre, il parle de l'histoire de Jonas. Ce mm. hey, c'est pas l'histoire de Jonas Diop, c'est l'histoire de Jonas.
1: Vous aurez le temps, justement, de lire. Donc je pense que dans la vie de nos jours, on a plus, Jonas, on n'a plus le temps à perdre. On n'a plus, plus le, temps le temps à perdre. Et puis, le, 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 le temps avance tellement vite que on, on, on présentement c'est le temps de pouvoir se lever se prendre en charge se prendre en main regardez qu'est-ce que je vais se poser les questions qu'est-ce que je vais faire de ma vie c'est important de le faire et arrêter des excuses arrêter les je vais te dire une chose importante je ne savais pas que le titre pouvait bloquer la vie d'une personne jusqu'à ce qu'on lui en donne un c'est-à-dire je n'avais aucune idée que le titre qu'on te donne pouvait bloquer ta vie complètement je te prends un exemple il y a certaines personnes qui se cachent derrière leur titre je prends un exemple tu te caches derrière le le titre maman tu te caches derrière mmh. le titre retraité Tu te caches derrière le titre handicapé Mais ça c'est un titre qu'on te donne Mais ça n'a rien à voir avec ta valeur
0: C'est un titre Moi je pense que le titre doit être important Et doit être respecté mmh. mmh. C'est comme les gens ils disent oui papa, maman Non, le titre de papa Le titre de maman est un titre de noblesse oui. C'est la personne qui t'a élevé Qui t'a donné un système de valeur Qui a été ah, là pour toi Quand mmh. tu avais froid Il était là pour te réchauffer Maintenant, Quand imagine, tu avais faim, il était là pour te nourrir.
1: Imagine quelque chose maintenant. Imagine que toi, tu es par exemple papa. Mm. Mais justement, tu ne vas pas accomplir ce que tu dois accomplir parce que tu es papa. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire. Admettons que tu dis que tu as trop de responsabilités. Toi, tu sais que tu dois aller loin dans la vie. Mais ton titre de papa t'empêche d'aller loin dans la vie parce que tu te dis que non, tu es déjà papa, ta vie est déjà terminée. Je prends un exemple par exemple de retraité. Tu te dis que tu es retraité. C'est un titre qu'on te donne. Mais ce titre-là, normalement, peut-être tu n'as pas encore fini ce que tu dois faire dans la vie, mais le titre qu'on te donne t'empêche d'accomplir ce que tu dois en fait accomplir. Donc, nous ne laissons jamais le titre nous empêcher d'accomplir notre destinée parce que c'est juste un titre. J'ai rencontré plusieurs personnes, par exemple, qui, étaient, qui avaient des titres d'handicapés venir dans mes conférences. Je leur ai dit, écoutez, ton titre n'a rien à voir avec ta valeur. D'ailleurs, ce qui est à l'intérieur de toi est plus fort que le titre handicapé. J'ai, par exemple, un témoignage d'une personne qui a été, comment dire, elle a été... On lui a dit qu'elle était trisomique. Mm. C'était un titre. Et pendant des années, ça a coincé, ça a coincé. En début d'année, j'ai eu une conférence. J'ai eu le témoignage il y a à peu près un mois de cela. Elle a commencé une entreprise. Mmh. Elle, qui était très, elle a commencé une entreprise, aujourd'hui elle gagne bien sa vie en l'espace de quête de deux mois. Donc du coup, le, ne lèche pas le titre que tu as, t'empêche d'accomplir ce que tu dois faire.
0: D'ailleurs, ça me fait rappeler l'histoire de Les Brown. Les Brown, le messager, mmh. l'un des plus grands conférenciers internationaux au monde de motivation. Mmh. À l'époque, on lui a dit « écoute, t'es attardé mmh. mental, tu peux rien faire ». Et quand il est allé à l'école, il mmh. y a un professeur qui ne connaissait même pas, qui n'était pas son professeur, qui lui a dit « Écris au tableau et tu vas écrire ce que je te dis ». Il a dit « Je ne peux pas, je suis attardé ». C'est comme ça qu'on m'a libellé. Mmh. On lui a mis une étiquette sur lui. Mmh. Et il a dit « Ne laisse jamais personne ». Les opinions de quelqu'un, définir mmh. qui tu es et ta valeur. Et à partir de ce moment-là, mmh. il a augmenté sa valeur. Oui. Il a travaillé sur lui-même. Mmh. Mmh. Il a commencé à lire. Il a commencé à faire. Et c'est devenu l'histoire de oui. Les bras. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis,
1: même avec ça, en fait, ne laisse personne te rendre inférieur sans ta, sans ta permission. Mais ne donne cette permission à personne, même pas à toi-même. Ne laisse personne te rendre inférieur sans ta permission, mais ne donne ses permissions à personne, même pas à toi. Tu n'as pas le droit de te rendre inférieur parce que tu n'es pas inférieur des autres. Tu as la capacité d'accomplir tout ce que tu veux. En fait, tu as des dons et des talents à l'intérieur de toi mmh. qui te permettent d'accomplir n'importe quoi. La plus grande prison dans laquelle les gens vivent actuellement dans ce siècle, c'est la prison de ce que les gens pensent.
0: Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Ma mission... Mmh. Et de libérer les gens de leur blocage psychologique, de leur peur et de leur faire affirmer leur potentiel et d'exprimer ce potentiel qu'ils ont en eux. Mmh. Ce potentiel latent. Tu as un potentiel, ouais, je suis gifted ou autre. C'est bien. Tu as peut-être un talent. Mais quand tu as un talent, tu te reposes peut-être sur ton talent. Mmh. Et je vais te dire quelque chose. Moi, Jonas Diop, je n'avais aucun talent. Et hey, C'est pour ça qu'on m'a dit, écoute, tu n'as rien d'exceptionnel, c'est pour ça que tu vas devenir une personne extraordinaire.
1: Oui. Et puis, Jonas, tu, tu parles de talent. Et puis, je pense que c'est important que les gens qui vont écouter aillent se procurer le livre. Pourquoi Parce que j'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle « Les talentueux ne réussissent pas ».« Les talentueux ne réussissent pas ».« Augmente ta ah, valeur ». Ça, un, En fait, c'est un chapitre qui, a, qui fait le plus mal parce que si tu es talentueux, tu as à peu près 100% de chances de ne pas réussir dans la vie. Vous allez le découvrir dans le livre. C'est important, il faut faire vraiment, faut faire attention. Si tu es talentueux, fais attention. Fais, tu dois faire plus attention de quelqu'un qui n'a pas de talent. Bien Donc sûr. si tu es talentueux, va lire ce chapitre. Parce que quand tu es talentueux, en fait, tu veux faire tout, mais,
0: mais tu ne fais rien. En fait, tu es là, tu es dispersé ou autre. Et il y a une chose aussi, c'est que tu te reposes tellement sur ton talent que tu dis quoi, ok, je ne vais pas... Grandir, je ne vais mmh. pas aller voir des mentors, je ne vais pas aller voir des coachs, je ne vais pas lire. Mmh. C'est quelque chose que, qui me vient naturellement.
1: Le, le talent ne sert à rien. <rire>
0: Hot eh. <OutKost> l'avait <rire> dit le talent fait ce ah. qu'il peut, mmh. le génie fait ce qu'il veut. Il faut comprendre que Michael Jordan, à 16 ans, on lui a dit écoute, tu es nul, tu. Ne sera jamais un grand joueur de basket mmh. Il s'est enfermé pendant un an De 15 ans à 16 ans Ou de 14 à 15 ans Je m'en rappelle plus exactement Et il a travaillé, travaillé, travaillé Encore travaillé Et mmh. tous les jours, il affrontait son grand frère mmh. Tous les jours Et il perdait jusqu'à un jour arriver à le battre et il a affiné ses habiletés, ses « skills mmh. », et c'est devenu Michael Jordan. Michael Jordan est juste le résultat du travail et rien mmh. d'autre. Mmh. Et c'est pour ça qu'on appelle « sa majesté des airs ». Et c'est pour ça qu'il est rentré dans la légende. Mmh. C'est pareil pour Mohamed Ali. Mohamed Ali, il a dit « je compte les sit-ups uniquement quand ça fait mal mmh. ». il faut comprendre que la douleur, tu ne dois pas l'esquiver tu dois la faire tienne. Ça fait partie du processus d'évolution. Mmh. Et, 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 et tellement de personnes fuient ça. Et tellement de personnes se confortent. Et tellement de personnes restent dans leur zone de confort. Malheureusement. Parce que leur cerveau les tricks
1: Non, euh, moi je dirais même que ce n'est plus le temps. Hein. C'est le temps maintenant de se lever. Si quelqu'un, si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, vous devez, retenir, vous devez retenir une seule chose. Que retenez que euh, la vie, ce n'est pas un brouillon. La vie, ce n'est pas la répétition. La vie, c'est le spectacle. La vie, c'est le concert. La vie, ce n'est pas la répétition qui en attendant du concert. Ou bien, ce n'est pas le bruit. La vie, c'est le spectacle. C'est le concert, donc c'est important pour chaque personne qui est en train de m'écouter de prendre ta vie en, à ta vie en même dès maintenant, peu importe ton âge, peu importe ce que tu peux, peux faire. Parce que les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes et l'autre moitié à dire qu'ils sont trop vieux à la fin de la vie, ils n'accomplissent absolument rien. Donc c'est le mm -hmm. temps présentement de pouvoir se lever et de pouvoir faire n'importe quoi. Tu veux faire quoi Tu veux faire des cours de chant Fais-le, qu'est-ce qui t'empêche Tu veux ouvrir un salon Fais ton salon. Qu'est-ce qui t'empêche Tu veux devenir entrepreneur Deviens entrepreneur. Tu veux faire un clip vidéo Fais-le. Tu vas sortir ton CD Sors-le. Peu importe ce que les gens pensent. Peu importe ce que ton chien va dire. Peu importe ce que ta fille va dire. Peu importe ce que tu Peu importe ce que les gens vont dire. En fait, ta vie, c'est pour toi. Donc, c'est important. Donc, prends la décision à partir de maintenant de pouvoir... En sortir, prends la décision de pouvoir faire ce que tu as toujours voulu faire. Et c'est un peu ma mission. Ma mission, c'est vraiment de sortir ma génération de, de l'ignorance pour mm -hmm. dépasser les standards. Donc, fais ce que ça. tu as envie de faire. Fais, peu importe ce que tu as envie de faire,
0: fais-le. Je me suis lancé en affaire euh, avec quasiment rien, bootstrap. J'ai lancé ce podcast avec quasiment rien. Peu importe. Même s'il y avait une écoute, je continuais ce podcast. Et je le continue, je le continue, je le continue. J'ai pris du recul, je me suis relancé. Et j'ai décidé de faire ce podcast jusqu'à la dernière heure de ma vie. Et je remercie les gens qui viennent participer à ce podcast, des gens comme toi Angèle, qui viennent, Merci. qui, 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 qui donnent cette parole, cette possibilité, et qui à son livre augmente ta valeur, que tu dois aller te procurer des personnes comme Prisca mmh. que j'ai interviewé encore hier mmh. qui est là, qui est une jeune entrepreneuse une multipreneuse et qui vient, qui se lance, peu importe ce qu'on lui dit, peu importe les résistances mmh. et, la, et le, le but de la vie c'est L'épanouissement, c'est d'être heureux. Est-ce que tu vas te conformer mmh. juste pour être dans un groupe et ne pas te sentir à l'aise, ne pas te sentir t'épanouir ou est-ce que tu vas prendre la décision d'être heureux C'est cette décision-là que tu dois prendre. Exactement. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça. Ce que je peux
1: rajouter juste euh, en dernier, c'est que euh, j'ai dit quelque chose en fait dans mon Snap, euh, euh, pour ceux qui me suivent, c'est que ne regarde pas les gens qui te critiquent, ne regarde pas les gens qui te... On parle du hate, hein, mm. les haters. Donc, ne regarde pas ces personnes-là parce qu'ils ne servent à rien. Euh, Jonas, est-ce que tu as déjà vu un hater, un critiqueur faire mieux que toi?
0: <rire> non, jamais, jamais. Hey, c'est dur de faire mieux que Jonas Diop, le conquérant. Donc, le truc, c'est que, en réalité,
1: les gens qui vous critiquent ne peuvent pas faire mieux que vous. Les haters ne peuvent pas faire mieux. Moi, je n'ai jamais vu en tout cas. Les haters ne peuvent pas faire mieux que vous. Donc, ils ont tous un point en commun. Ils ont tous un point en commun. C'est qu'ils ont une grande bouche, mais sans action.
0: On appelle ça des crocodiles. Hein? Voilà. Euh, grande voilà. gueule, mais petite patte.
1: <rire> Donc, le, tout ce que j'ai à dire, c'est que peu importe ce que les gens disent sur toi, peu importe ce que les gens disent en toi, ce n'est pas important. L'important, la valeur n'est pas reliée à ce qu'il y a sur toi, mais la valeur a tout à voir avec ce qu'il y a en toi. La valeur n'a rien à voir avec ce qu'il y a toi, sur toi. Donc, je dirais ceci juste c'est que euh, euh, Arrêtons de prêter des noms pour nous donner de la valeur. Arrêtons de prêter des, des choses pour nous donner de la valeur. La valeur commence d'abord à l'intérieur de nous. Alors, si je devais dire quelque chose à quelqu'un qui nous écoute présentement, c'est que la valeur commence d'abord à l'intérieur de toi. That's
0: it. Angèle, comment on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux Comment on peut se procurer ton livre « Augmente ta valeur »
1: Donc déjà, il y a ma page Facebook, qui est, et mon compte Instagram, donc ma page Facebook qui est Angel King. Vous pouvez me suivre, là, il y a des citations, il y a des vidéos que je sors tout le temps. Et aussi, maintenant, pour se procurer le livre, ils peuvent aller sur angelking.com, donc angelking.com, ou encore augmentetavaleur.com. Donc augmentetavaleur.com, il y a toutes les, les spécificités. Donc vous pouvez commander le livre, puis on vous l'envoie le, la, la journée d'après.
0: Donc Angel King, A-N-G-U-E-L, oui. et plus loin, King King nkeng.com et augmente ta valeur.com mm -hmm. c'était cet épisode de Duke mm -hmm. je l'ai fait entrepreneur international mm -hmm. qui est euh, et là je, il était là à Montréal hein. j'étais <rire> obligé je l'ai appelé je l'ai harcelé je lui ai dit écoute il faut que tu viennes pourquoi parce que là tu repars euh, euh, d'ici la semaine prochaine oui la crois. semaine
1: prochaine je suis dans le vol je, donc je repars j'ai pas encore terminé ma tournée quand okay. je repars la semaine prochaine. Mais sinon, je suis content. C'est quand même une, une, bonne, une bonne étape de ma vie, justement, que je suis capable maintenant de pouvoir voyager le, partout dans le monde, parler de mon livre et vraiment m'épanouir. Ouais. OK, great
0: Là, ça va être incroyable. Et quand même, j'aime mettre la pression. Mm. Tu vas sortir le livre de quand <rire>
1: Tu dis ça comme des... En fait, tu parles comme si tu blaguais, mais je suis en train de l'écrire déjà. Il est déjà, entré, il est déjà en
0: brouillon, ouais. Hey, il est déjà en brouillon, il est déjà en route. En donc, Dieu devient un conquérant, le podcast devient la meilleure version de toi-même. C'est maintenant ou jamais. Suis Angel Kang. Procure-toi le livre, augmente ta valeur. Et la semaine prochaine, je ne sais pas si ce sera un interview ou des tips, mais reste branché. Partage. Si tu as aimé, like, commente, rate, peu importe. On est ensemble. A très vite.